0: Шановні, ну, ми продовжуємо нашу розмову про те, що, що відбувається зараз. Отже, дуже коротко, дуже коротко деякі пункти. Росіянам дали час оговтатись і перейти у наступ. Події в Конгресі Сполучених Штатів Америки засвідчили, принаймні на цю мить, що фраза «бути разом з Україною» – це така фігура мови. На цей момент я кажу а польські громадяни чи чи, чи чи там якісь громадяни намагаються взагалі заблокувати перекрити Україно-Польський кордон, і сьогодні була така спроба зупинити пасажирський, увага, пасажирський поїзд, в якому переважно були е, діти і жінки, а до честі польської влади втрутилась польська поліція, потяг розблокували, він продовжив свій рух, але прецедент неприємний, погодьтеся. В країнах-сусідах різні маргінальні групи починають тему такого відгризання українських територій. А угорський прем'єр Орбан сказав, що українську агропромислову продукцію взагалі не можна за будь-яких умов там, допускати до європейського ринку. Наскільки я зрозумів таку заяву. А на Росії складання дронів зробили шкільною дисципліною, і очевидно, що російським дітішкам розповідають, як же це класно вбивати українців. Тобто, еволюція випробовує нас, що називається, на таких підвищених обертах. Ми раніше жили не в розслабленому стані, але зараз це дуже драматичний період української історії, і під час цього драматичного періоду до нас приєднується Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, я вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Ви знаєте, я почну з несподіваного питання. Ви даруйте, будь ласка. Але от щойно надійшла інформація. Представник головного управління розвитки Андрій Юсов підтвердив смерть російського пілота Кузьмінова, який викрав Мі-8 для України. Ми з вами пам'ятаємо ті події, Пам'ятаємо, власне, обставини. Сам Мі-8, який перейшов, по суті, справи на службу в Збройні сили України. Російський пілот Кузьмінов, який пояснив цей факт, що він не хоче брати участь в воєнних злочинах Російської Федерації. Отже, якщо Кузьмінова вбито, я можу від себе припустити, що тут могло... Не обійтися без російських спецслужб, так, без російської агентури. І а, в такі от епізоди, дуже драматичні епізоди, ну, згадаємо з вами спробу отруєння Скрипалів а, в Солсбері на суверенній території Великої Британії, це призводить до а, такої концентрації зусиль і відповідних дій, як, власне, в країнах-партнерах, так і в Україні. Ось ця ситуація вплине на розуміння агресивності роботи російських спецслужб поза межами Російської Федерації. І чи призведе це до якихось, скажімо, дій у відповідь, в тому числі і з боку країн НАТО, розуміючи ну, таку загрозу?
1: Ну, не буває такого дня, пане Дмитре, щоби в європейських новинних ресурсах медіа різного рівня не з'являлася інформація про те, що російські спецслужби, ну, для прикладу привожу, у Франції створили інформаційну мережу для проведення інформаційно-психологічних атак. А в країнах балканських, Створена система, яка періодично вдається для спроб переворотів. Аж до того, що в Іспанії і Португалії а, через мережі втручаються виборчі процеси. А, крайня інформація, яка зараз поширюється, особливо в Центральній Європі, причетність російських спецслужб до організації, власне, Оцих от страйків, фермерів, до речі, які проходять не тільки в Польщі, в Німеччині, Франції, Іспанії, Італії. І скрізь, як не дивно, але посеред нібито фермерських вимог, але першою звучить тема. Що от ви віддаєте гроші Україні, а нам ви не хочете дати і вводити всякі там зелені правила, які добивають нас. Тобто навіть по лозунгах, навіть по спічах, навіть по плакатах, які ми можемо бачити на цих протестах, дуже чітко видно, Хто за цим усім стоїть? Зазвичай ці протести носили винятково економічний характер, вони були спрямовані на поліпшення податкових умов, сплати за оренду, різного роду нормативних актів. Зверніть увагу, що відповідь на ці питання, фермер, в тому числі польський, шукає на польсько-українському кордоні. Тобто він має претензії до Європейського Союзу, але чомусь шукає відповідь на українському кордоні. Тобто тут не треба бути занадто обдарованим, щоб зрозуміти, що за цим стоїть ФСБшна, КГБшна рука, яка спрямовує ці сили. Більше того, вже неодноразово під час протестів в Німеччині навіть самі фермери Бауери розповідають про те, що м, до них весь час намагаються під'їхати з політичної сили Альтернатива для Німеччини з різного роду провокативними гаслами, які стосуються теми України. Я вже не кажу там про Францію і так далі. Тобто, тема ця а, різного роду діяльності а, ФСБшних провокативних агентів, які знаходяться в європейських країнах. Я вже не кажу про Україну, скільки ми бачимо повідомлень то в одному, то в іншому населеному пункті а, ловлять агентів а, ФСБ, які здають інформацію про дислокацію військових частин, а, певних пунктів там і так далі. Тобто ми розуміємо прекрасно, що... Росією, ФСБ-шними службами розгорнута дуже серйозна мережа, в тому числі диверсійних груп, які займаються диверсійною діяльністю від пошкодження промислових об'єктів до вбивств тих чи інших осіб, тих чи інших персон. І в даному випадку це лише ще один трагічний доказ того, як ця ФСБ-шна система діє. Разом з тим, Я не можу не звернути вашу увагу і увагу наших слухачів і глядачів на дивну річ. З поміж учасників Мюнхенської безпекової конференції було роздано доповідь. Доповідь, яка заголовлена «Програємо усі» знак питання – Програють усі, знак питання. Так от, в ній містяться дуже цікаві матеріали. А, де було проведено опитання, опитування серед усіх європейських країн, і особливо окремо виділена Велика Сімка, а, а також окремі країни Латинської Америки і Азії, стосовно тривог і а, небезпек. Так от, цікава річ – (кій) російська загроза в більшості країн, про які ми з вами говоримо, відійшла на п'яте тире дванадцяте місце. Це свідчення про про те, як звичайний європеець, рядовий європеець, не естеблішмент, не еліта, навіть не політез, відноситься, власне, до того, що є таке російська агресія і яку вона в собі несе небезпеку не тільки і не стільки для України скільки для європейських європейських цінностей тому що якщо ми подивимося на інформаційний простір, то там 90% іде мова про європейців таких-сяких і, і так далі і це свідчить власне про те, що Система більшості з цих країн, вона настільки е, слабка в протидії цим загрозам, що е, тема небезпеки, про яку почали говорити політики, е, керівництво багатьох із цих країн, вона сьогодні набуває все більше і більшого, і більшого звучання в європейських засобах масової інформації серед європейських лідерів. А тепер, якщо ви мене запитаєте, власне, чому... От оці речі стають настільки зараз активними. Бо насправді, якщо говорити про ці усі фсб операції, так, вони траплялися а, в ряди годин, іноді частіше, але от такого шквалу масового, який зараз пішов, не було як цілісного а, відпрацьованого вже очевидно плану дій. Це пов'язано з тим, що в червні місяці, до Європейського парламенту відбудуться вибори. І а, з моєї точки зору, ФСБ поставлена абсолютно чітка задача своїм агентам фактично здійснити свого роду електоральний переворот і привести до а, європейського парламенту як можна більше агентів Росії. Бо все частіше і частіше ми бачимо. На а, різного роду плакатах протестуючих і так далі. Винуватий Туск, винуватий Макрон, винувата Урсула фон дер Ляйн. Тобто ті особи, які проявили себе відданості в допомозі Україні, вони масово дискредитуються сьогодні через російські, проросійські а, або а, їх структури і політичні, і інформаційні.
0: Пане Романе, ви, до речі, знаєте, ніби в дзеркало дивилися. Я коли формулював питання щодо Максима Кузьмінова, який помер, і це вже підтвердили представники Головного управління розвідки України, я не знав, що це сталося в Іспанії. Я зараз відкрив цю новину, виявилося, що так, російський пілот Максим Кузьмінов помер або його вбито в Іспанії. І це означає, от недаремно не я таку аналогію з Солсбері провів, так, а, де діяли агенти російської розвідки, чи диверсійна група, швидше правильно так сказати. Це дуже обурило тоді британців. Ми ж з вами пам'ятаємо, наскільки це зіпсувало стосунки між Британією і Російською Федерацією. Зараз ми з вами констатуємо, що тепер іспанці мають замислитись над тим, що цілком ймовірно російські диверсійні Групи працюють на території суверенної Іспанії, країни НАТО, і це вимагає ну, якихось серйозних дій, правда? якоїсь відповіді. В зв'язку з тим, що виявляється, звісно, якщо буде встановлено, що, що Кузьмінов помер не сам, я думаю, що слідство має відбутися. Так, має бути, серйозні рішення мають бути прийняті не лише в Іспанії, я так думаю.
1: Справа в тім, що за останні особливо три роки то від подібних проявів російських спецслужб в Чехії, в Німеччині, в Чорногорії, в Іспанії, в Франції, в скандинавських країнах ну, інформаційне середовище вибухає регулярно і постійно. І це відомо, в тому числі, і політичному керівництву, в тому числі і спецслужбам про те, що в цих країнах діють мережі. Не випадково окремий з цих країн, особливо згадайте, балтійські, скандинавські країни, приймали рішення, щоб категорично не допускати на територію цих країн громадян Російської Федерації. Особливо, пам'ятаєте, коли в Росії почалася мобілізація і ціла хвиля поринула в ці країни і там, в тому числі в засобах масової інформації розгорнулася кампанія про те, що, а де гарантія що поміж цих людей не буде агентури ФСБшної багато хто тоді вказував на те, що це один із унікальних інструментів перетоку агентури для вчинення різного роду диверсійних діянь, це по-перше по-друге Треба пам'ятати про те, що після е- вбивства Путіним Пригожина е- цілий ряд е- фахівців з приватної армії Вагнера опинилися в Білорусі, а також з ним опинилися до двох тисяч е- так званих е- тренерів, які взялися, як казав е- тиран Білоруські тренувати бійців білоруської армії. Насправді, якщо подивитися за цей час то спокою ні на білорусько-польському, ні на білорусько-литовському, лат... білорусько-латвійському кордоні не було. В які ще місця були закинуті ці диверсанти, це тільки відомо тим, хто планував це. А, Білорусь перетворилася в свого роду плацдарм підготовки диверсіантів і диверсан... диверсійних груп не тільки проти України, а в тому числі проти європейських держав. Звідси треба розуміти, що для європейських країн, особливо в цей час, особливо країн-членів НАТО, а, стоїть колосальна загроза і колосальний виклик. Це діяльність російських спецслужб, які е, ми можемо пригадати: здійснення диверсійних операцій в Чехії з вибухами, в Румунії, точнісінько такі диверсійні операції, вбивства, які вже називалися і так далі, тих чи інших осіб, людей, які знаходилися під е, програмами захисту і, і таке інше. Тобто, в цьому відношенні очевидно, що е, теза про загрози Європи з боку агресії Росії, вони починають втілюватися спочатку через активізацію діяльності диверсійних груп і диверсантів. І ми ще один раз зіткнулися з таким прикладом. Очевидно, що безпеки, внутрішньої безпеки цих країн а, а, можна підтвердити, французи, не випадково так емоційно проти російської агресії останнім часом заговорив президент Франції Еммануель Макрон, але, але тому що розкрита ціла мережа у Франції агентів, які діяли і як, журналісти і як певні а, інформатори і як диверсійні представники диверсійних груп я вже не кажу про Німеччину і майже щорічні кримінальні справи, по яких проходять особи причетні до заколотів особливе місце в цій справі займає співпраця російських спецслужб з е, мафіозними угрупуваннями і камори і інших е, в Італії, які поширили вже давним-давно свій вплив на, особливо на балканські держави. А такі особи, як Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, і Словаччини Фіцо, вони давним-давно інкорпоровані в цю корупційно-мафіозну систему. І тому і співають під дудку Кремля, являється собою своєрідними рупорами, флагманами, де паразитують як наліво, так і направо радикальних суспільних настроях.
0: Пане Романе, ну, з тієї інформації, яку ми отримуємо, російський пілот Максим Кузьмінов, його вбито в Іспанії. Я думаю, що заголовки неправильно сформульовані, коли пишуть «помер в Іспанії». Та ні, шановні. Його вбито, тому що Джерела видань стверджують, що він отримав від 5 до 12 вогнепальних поранень. Тобто в колишнього російського пілота Максима Кузьмінова просто стріляли. А, і це справді, це виклик для системи безпеки не лише Іспанії, а всіх країн НАТО. Безсумнівно. Пане Романе, вона, можливо, ми все ж таки встигнемо кілька слів сказати, ви згадали про Мюнхенську конференцію. І зважаючи на настрої на Мюнхенській конференції, які там часто описують словами, як меланхолія і сум, а зважаючи на негативні тенденції довкола, як нам розвернути ситуацію? На власну користь. Ну, очевидно, що це точно потрібно зробити. Ми з вами пам'ятаємо, нас свого часу попереджав президент Чехії Петер Павел, коли говорив, що «У України є один шанс». Але, але тут є певний позитив, тому що той же Петер Павел на цій же мюнхенській конференції сказав, що вдалося знайти для України близько 800 тисяч снарядів 155-го і 122-го калібру. Тобто навіть з вуст Петера Павла ми розуміємо, що Україна отримує другий шанс. Як правильно його використати? Ситуація дуже складна не лише на фронтах, а й на наших західних кордонах.
1: А... Пане Дмитре, я би, наприклад, на місці тих, хто був свідками виступу президента Чехії, задав питання сам собі. Я не став би задавати його президенту, а, а що одному із заступників, керівників НАТО не було відомо по наявності цих боєприпасів рік, два чи три назад? Було відомо. Справа в тому, що вже давним-давно зрозуміло і очевидно, що окрім бажань таких людей, як Президент Чехії, допомогти в Україні, є ще ті, які, наприклад, накладають вето на Підписані угоди постачання Україні турецьких безпілотників, Греція і Франція. Бо вони не хочуть, бачите, стимулювати економіку а, Туреччини. І причина тут зрозуміла. Причина зрозуміла, тому що Греція і Туреччина знаходяться в своєрідних дипломатичних відносин із-за острова. Але е, оці от стосунки вони дуже добре показали себе, свій зміст і відносини е, між лідерами європейських держав на Мюнхенській конференції. Перше, що я радий тому що це було оголошено. І всім стало зрозуміло, що Європейському Союзу є над чим працювати – і а, не випадково впродовж 2022-2023 і, я переконаний, 2024 року буде провернута серйозна робота для того, щоби зняти оці всі проблеми з напруженнями різного роду. Бо в Європі є не тільки такі корисні ідіоти, як Фіцо і Орбан. В Європі є і внутрішні міждержавні протиріччя, приклад яких я навів. В тому числі протиріччя між іспанцями і французами, французами і британцями і так далі. Їх достатньо. Важливо, щоб над цими всіма проблемами велася робота. Що показала Мюнхенська конференція? Вона показала, що такі механізми роботи є. І е, в цьому відношенні президент Чехії Петер Павло абсолютно правий. Дивіться, ось є оце, ось є оце. Ну, я вже не кажу там про прем'єрку Данії, яка прекрасно показала і сказала, "У в нас є, ми це не використовуємо, не задіюємо. Дайте відповідь на питання, чому це не передано до цього часу Україні. Відтак, очевидно і зрозуміло, що відповіддю на е, кроки має бути воля, І подібні речі, я переконаний, що подібні речі, які сталися з пілотом Кузьміним, вони стануть поштовхом, серйозним поштовхом того, щоб в Європі в більшості держав зрозуміли, що вбивство Навального, вбивство пілота – це є дія ФСБшної Москви. Це рішення і вказівки, які приймалися московським фюрером – і далі говорити про якийсь переговорний процес, вдаватися до якогось діалогу чи миру заради, чи, чи мир через діалог, як була заголовлена Мюнхенська конференція. Це речі, які приведуть до того, що подібні дії будуть протрактовані як певна Мюнхенська змова. І даруйте, але дуже в багатьох учасників Мюнхенського процесу ще звучала надія на те, що якось можна вести діалог. Нинішня ситуація в тому, в тому числі, я на цьому акцентую, бо українці, маючи свій погляд ми, маючи свій погляд на Навального, якби цей аргумент знімаємо, але насправді і вбивство Навального, і диверсійна діяльність російських спецслужб, яка проводиться в Європі, це доказ того, що Європа, європейські лідери, лідери європейських держав мають приймати чіткі рішення, необхідно, переходити до узгодженої діяльності антипутінської коаліції. Підвисання ситуації в США воно страшно розбалансовує європейську спільноту. Це ще одна проблема з точки зору лідерства в протидії агресії Москви. Пане Романе! Звідси...
0: Ми, ми з вами вийшли вже за межі нашого хронометражу, але якщо можна, буквально одним реченням, поштовх, про який ви зараз говорите, він спричинить наступні дії в американському конгресі, коли політики вийдуть із, із цієї відпустки, прийняття результативних рішень, в тому числі щодо допомоги Україні.
1: І так, давайте розділимо відповідь на питання. Чи є на сьогоднішній день маневр у президента Байдена щодо допомоги? Є. І про це вже пишуть. Чи прийме рішення Конгрес на користь України? Я переконаний, таке рішення буде.
0: Дякую. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. Пане Романе, дякую. Далі новини.